0: Можно ли красить волосы беременным?
1: Беременным можно почти все на самом деле. Я всегда прошу не пить не курить и матом, не ругаться, но ну, матом не ругаться, потому что дети быстро вырастают, мы забываем переключиться. А все остальное, все, что мы привыкли делать, на самом
2: деле можно. Всем привет! Это самый честный подкаст о материнстве на планете, а также подкаст «Медуза, ты же мать». Меня зовут Настя Красильникова, у меня есть сын Федор, ему три года и 9 месяцев.
0: Меня зовут Саша Довлатова, я многодетная мать. У меня есть сын Костик, ему 6 лет, дочка Маши, ей 14 лет, и сын Миша, ему 19
3: меня зовут Настя Хартулари, у меня есть дочка Варьи, два года и 8 или 9 месяцев. Я сегодня поняла, что я сбилась со счета. И сегодня мы немного сместим фокус и поговорим не о детях, а о мамах, точнее, об их здоровье. И отношениях с одним из главных людей, врачей, в жизни женщины, гинекологом. И поможет нам Татьяна Румянцева, акушер-гинеколог, медицинский директор Сити-клиник, экспертной гинекологии клиников и имена и автор блога rumiancvmd.ru. Таня, привет.
1: Привет. У меня тоже есть двое детей. Митя ему пять и Сава ему два с
2: половиной. Таня, спасибо большое, что ты сегодня к нам пришла. Это для нас большое событие, потому что мы тебя давно читаем, любим и вообще очень рады, что случилась эта коллаборация.
1: Спасибо большое. Я супер давно слушаю вас и бегаю под вас по лесу. Так что это тоже долгожданная встреча для меня.
2: Мне кажется, что стоит начать с того, как вообще мы приходим к тому, что нужно зарегистрировать и начать наблюдать свою беременность? В какой момент это надо сделать? Какие существуют современные протоколы на эту тему? И когда вообще нужно прийти к гинекологу, если, например, ты сделала тест, и он у тебя положительный?
1: Вообще надо начать с того, зачем нужно ведение беременности, потому что многим женщинам кажется, что я прихожу, мне мерят давление, дают направление на мочу, и как бы зачем я время трачу? И на самом деле, если быть вот совсем честными, то идеально здоровую беременность провести довольно легко. Все наше ведение беременности, все наши ритуальные пляски и стандартные обследования на самом деле направлены на как можно более ранее выявление осложнений, которые могут случиться у женщины, могут не случиться. И, соответственно, если они не случились, это классно, вы здоровый человек, вам повезло. И вот эти все обследования были для вас довольно спокойными, врач на них реагировал спокойно, даже если были отклонения, говорил, все все равно окей, возникает иногда вопрос у женщин, так зачем я сдаю тут отклонения, мне говорят, все равно окей. Но мы знаем, да, где норма для беременности, где не норма. На самом деле глобальное ведение беременности – это попытка не пропустить, где можно предотвратить тяжелые осложнение беременности. Наверное, сначала расскажу, какие есть опции в современном мире, потому что это задает любая беременная женщина в любом городе, где есть коммерческая медицина. На самом деле, варианта три. Можно вестись в женской консультации, можно вестись в любой коммерческой клинике, которая имеет соответствующую лицензию и может полноценно вести беременности. Можно совмещать. Условно идти в женскую консультацию, сдавать там какие-то анализы текущие, а на, например, на экспертный ультразвук, действительно высококлассный, и на какие-то ключевые консультации приходите к гинекологу, которому вы доверяете и который вам больше нравится. Все эти варианты окей. Главное заранее понимать, выбирая тот или иной путь, кто вам будет выдавать документы необходимые. Листок недоступности по беременности и родом обменную карту. Да, это должна быть какая-то структура, которая вас именно ведет. Будет то женская консультация, будет то коммерческая клиника. И те, и другие это делают. И дальше когда приходить. На самом деле, супер ранняя постановка на учет чревата такими большими эмоциональными травмами, потому как, к сожалению, немаленький процент беременности теряется на ранних сроках. И когда женщина вот в пять недель беременности встала на учет, стала все анализы, она уже погружена в этот процесс максимально, конечно, эмоционально это космически тяжелая ситуация, когда потом эту беременность. Женщина теряет по независимости, ни от нее, ни от нас обстоятельствам, к сожалению. Поэтому хорошо становиться на учет в 7-8 недель, когда есть плодное яйцо, когда есть эмбрион, когда мы видим сердце, то есть когда у нас много оснований думать о том, что эта беременность будет дальше прогрессировать и все с ней будет хорошо. Поэтому глобальная тактика. Делаем тест на беременность дома. Если совсем все хотим контролировать, контрол фрик и так далее, можно сдавать кровь на бета-ХГЧ на самых ранних сроках, смотреть на его нарастание. Обычно при нормально протекающей беременности ХГЧ удваивается за двое суток. Опять же, можно сделать УЗИ через неделю от задержки или при хГЧ полторы-две и выше. Мне кажется, надо пояснить что такое хГЧ. Бета-ХГЧ – это гормон, который выявляется в крови пациенток при беременности на самых ранних сроках. Он очень быстро нарастает, именно в ранние сроки беременности потом там динамика замедляется. Через неделю, опять же, можно сделать УЗИ, увидеть плотное яйцо в полости матки. Это не обязательное УЗИ. Но для тех, кто хочет все контролировать, для тех, например, у кого была внематочная в анамнезе, и нам важно видеть плодное яйцо в полости матки, не допустить осложнений, можно это УЗИ сделать. Но если делать УЗИ через две недели от начала задержки и больше, тогда у нас больше шансов уже увидеть эмбрион, уже увидеть сердце, то есть не делать... 10 раз это ультразвуковое исследование.
0: Простите, спрошу сразу. Я слышала, что много УЗИ делать вредно. Это правда или нет?
1: Нет, это неправда. Да, это такой самый-самый стандартный миф. Во многих европейских странах делают УЗИ при каждом визите по беременности. Есть отдельные исследования про то, что все воздействие ультразвуковых волн сводится к тому, что если вот на одну точку воздействовать, полчаса держать датчик на одном месте, тогда там на 0,5 градусов может повыситься температура тканей под этим датчиком. Влечет ли это дальше какие-то изменения или нет, никто не знает, но все воздействие вот примерно вот такого ранга. Никаких абсолютно оснований полагать, что часто УЗИ это вредно, не существует на сегодняшний день. Естественно, у нас есть ситуации, когда мы делаем УЗИ на поздних сроках и раз в неделю, и раз в две недели, абсолютно оправданная история. Здесь вопрос, кому как спокойнее, да, то есть иногда еще бывает ситуация, что женщина часто приходит на УЗИ, и кто-нибудь где-нибудь придерется, не знаю, к контуру плодного яйца или что-то, и лишние УЗИ иногда рождают лишние волнения, потому что там... На одном из, может, кому-то что-то не понравится. Если эмоционально женщине спокойнее часто смотреть, видеть там, сердце, слушать и так далее, точно ничего плохого в этом нет. У меня сейчас прям перед глазами картинки первых УЗИ Вари
3: с деформированным плодным яйцом, с ненаходящимся сердцебиением. Но в какой-то момент все стало хорошо. С
0: Костиком на первом УЗИ мне написали, что ну, тоже что-то деформированное, плодное яйцо фасулевидной формы и что все это катастрофически плохо. Потом побежала уже к врачу в частный центр, и надо мной все очень смеялись, потому что она всегда, что ли, фасолевидной формы на самом деле, и это совершенно нормально. Я в этом две ночи не спала из-за этого.
1: Ну вот, да, поэтому палка о двух концах. Само узение вредно, иногда интерпретация результатов может нанести моральный ущерб.
2: Если возвращаться обратно к ведению беременности, как протекает ведение нормальной беременности? Сколько раз нужно посетить гинеколога, и какие обследования пройти? Если вот как бы без подробностей просто в самом классическом случае, когда все идет более-менее окей. В самом классическом случае, если мы не говорим
1: о двойнях в отдельности, по нашим клиническим рекомендациям, это 7 консультаций акушер-гинеколога, 3 ультразвуковых исследования по одному ультразвуку на каждый триместр. И, собственно, первое обязательное это вот эти самые 11-14 недель, когда проходит первый скрининг. Вообще самое главное ультразвуковое исследование при беременности. Как раз сейчас мы находимся на переходном моменте, потому что у нас меняется приказ он 70-м, по которому мы работаем. И меняются клинические рекомендации по ведению нормальной беременности. Надо сказать, что наши рекомендации по ведению беременности отличаются от зарубежных стандартов. У нас больше. Обследований, чем в Великобритании, например, и так далее. То есть у нас там ведутся горячие споры насчет анализов на свертываемость крови. У нас исторически все привыкли смотреть свертываемость крови. Непонятно, что с этими анализами делать при беременности. У нас ВИЧ-сифилис-гепатиты регулярно при беременности. В России исторически получилось так, что беременность – это почти единственный момент, когда гинеколог видит женщину. Поэтому у нас исторические программы ведения беременности сопостроены так, что мы женщину до этого никогда не видели и ничего про нее не знаем, и после этого никогда не увидим. Поэтому, если говорить о вот тех обследованиях, которые положены по нашим клиническим рекомендациям, ну, глобально это много крови в первом триместре, одно УЗИ в первом триместре. Ключевой комплекс исследований – это скрининг первого триместра. Это именно исследование для выявления наиболее значимых хромосомных аномалий синдромы Дауна-Эдвардса-Патау. Это УЗИ классический, который делается во всех регионах России, биохимический скрининг, то есть анализ крови, по которому рассчитываются риски. да, У вас у всех он был, там низкий риск, высокий риск и так далее. В современном мире еще к этому возможно проплюсовать. Это всегда отдельная платная история. НИПТ, неинвазивный пренатальный тест, когда мы по крови матери можем оценить гораздо более точно, чем по вот этому стандартному анализу, есть ли хромосомная аномалия у плода. Но это уже это не стандарт ведения беременности, это дополнительная история. В первом триместре моча, там, общий анализ пассив, наверное, не так интересно, но глобально одно УЗИ, обычно две консультации в первом триместре, много крови, немного мочи. Второй триместр в этом плане самый лайтовый, там, Одно или два УЗИ в зависимости от рисков преждевременных родов. Иногда есть еще УЗИ в 16-17 недель, когда шейку смотрим. Чаще одно УЗИ, немножко крови, <свят> совсем чуть-чуть мочи. И во втором триместре есть вот этот значимый анализ, глюкостолерантный тест, вокруг которого столько споров, дебатов и так далее. На самом деле это правда важный тест для определения гестационного сахарного диабета. И много сомнений: типа у меня все хорошо, у меня ничего не беспокоит. Почему я должна сдавать этот тест? Но когда мы говорим про скрининг, его важно делать именно тогда, когда ничего не беспокоит. Когда уже есть повышение уровня глюкозы крови, делать уже его не надо, потому что это уже гестационный сахарный диабет. Поэтому именно здоровым, где все нормально и так далее, его делать надо. Вот это такой ключевой анализ.
0: Татьяна, скажи, пожалуйста, а вот этот глюкозотолерантный тест он уже входит в стандартный да, набор исследований да, во время беременности? Да. То есть его делают по МС?
1: Да, в приказе, в клинических рекомендациях, да, обязательно всем. Всем, у кого не выявлено повышение уровня глюкозы ранее, если выявлено, мы уже ставим гестационный сахарный диабет, уже ведем по этому протоколу, уже нам не нужно этот тест проводить.
2: А, надо, надо пояснить немножко для наших слушательниц, кто еще не делал глюкозотолерантный тест. Я просто никогда не забуду, это был худший медицинский момент моей беременности, когда меня заставили. Да ладно, это вкусненько было выпить эту ужасную просто дико сладкую бормотуху, и это был единственный раз спасибо единственный раз когда меня тошнило во время беременности потому что но ну, это было это было настолько отвратительная дрянь а, в общем ты пьешь очень очень сладкую воду а потом тебе несколько раз берут кровь и собственно измеряют уровень глюкозы правильно я говорю да
1: да правильно сначала тоже измеряют натощак до этого уровень глюкозы потом у меня много пациенток на ведении беременности и от того что м-м, прикольно Выпила сладкую водичку, полежала, пару часов книжку почитала до того, что вот да, вот эти все эмоции, худшее, что могло со мной произойти ужас, кошмар и дрянь. Но, в общем, здесь на вкус и цвет. Товарищей нет,
0: к сожалению. А там потом говорят, что надо через какое-то время съесть что-то сладкое и много, и я очень радовалась, потому что я, меня ругали, что я набираю вес быстро, а тут я совершенно легально через два часа пошла, заказала два пирожных в кофейне и съела их с полным таким правом и с необходимостью.
1: Там история в том, что глюкостолергенный тест делается натощак, дается довольно сразу большая нагрузка, да, глюкозой, соответственно повышается уровень инсулина и глюкоза резко падает. И вот на этом, ну, довольно резко, если все в порядке. И на вот этом вот падении глюкозы действительно немножко можно неважно себя чувствовать и действительно что-то поесть. Ну, учитывая, что до этого было не меньше, чем 8 голодание, в общем, правильная история поесть после глюкозотолерантного теста. Сказать, что это обязательно должны быть пирожные, нет, не обязательно, но если так хочется, особенно как вознаграждение себе за пройденный глюкозотолерантный тест, то почему нет? Вернемся чуть-чуть, я не договорила про третий триместр, про беременность. Там вообще прям калька почти с первого триместра, там опять много крови, <laughs> немного мочи. Ну и, кстати, сейчас уже даже по российским клиническим рекомендациям мы можем делать тесты-полоски для определения белка, то есть не каждый раз возить мочу, а прям в клинике сделать тест-полоску, это во многих странах практикуется, это удобнее. И, соответственно, УЗИ и важные исследования ближе к родам – это КТГ, Мониторинг сердечной деятельности плода, который на самом деле позволяет нам довольно объективно оценить состояние плода. Значит, технически это такой аппаратик с двумя датчиками, если мы говорим про одноплодную беременность. Женщина сидит или лежит, у нее к животу привязанные эти два датчика, ну, в смысле, не туго, не жестко, просто они к животу прислоняются, и либо у женщины в руках датчик, нажимает на кнопочку каждый раз, когда есть шевеление плода, либо эти шевеления регистрируются автоматически. Соответственно, получается такая лента, чем-то похожая на КГ, по которой мы понимаем, как плод реагирует на свои же движения, по сути, и оцениваем его состояние. И здесь нужно сказать о том, что на самом деле не надо пренебрегать, если врач говорит, что что что-то по КТГ надо повторить, не знаю, УЗИ пересмотреть и так далее. Не всегда это значит, что что что-то плохо, но, в общем, при отклонениях не уделять этому внимания не надо. И еще одна важная история в третьем триместре. Это, она важна для всей беременности. Это в третьем триместре есть один осмотр на кресле, где мы можем взять анализы суперважные без зеркал. Мы своих пациенток, да, у нас в клинике не смотрим в зеркалах на кресле в третьем триместре, потому что глазами, руками никак нельзя оценить шейку в третьем триместре. Очень часто в третьем триместре смотрят на кресле и пугают женщину тем, что шейка мягкая, шейка короткая, именно руками. И вот это суперважно. Во-первых беременности не нужно много осмотров. Обычно это один в первом триместре, один в последнем без зеркал. И чтобы немножко успокоить женщин, все, что вам говорят руками про шейку, не надо это слушать, пока вы не сделали УЗИ и по УЗИ каким-то образом не оценили состояние ребенка, шейки и так далее. но ну, хотя шейку в третьем триместре по УЗИ тоже непростая задача оценить, скажем, мягко обычно в 36 недель мы передаем акушерам в роддом, и уже женщина больше взаимодействует с акушерами, чем с гинекологами, которые вели ее беременность. И потом, конечно же, возвращаются к нам через 6-8 недель после родов на послеродовый осмотр, и я всегда говорю, что этот осмотр нужен для того, чтобы разрешить спорт, секс и все прочие радости.
2: И на этом осмотре происходит показ фотографий новорожденного врачу, который вел да. беременность. И врача это все еще умиляет и радует.
0: Я хотела еще спросить: вот. По протоколу различается введение беременности в разных возрастах ну, стандартной беременности, которая благополучно протекает. Есть такой момент, что до 35-ти это молодой родящий, или как это правильно сказать, а потом уже прям все страшно.
1: Нет, конечно, не бывает раньше, да, вот это было пожилая первородящая. Это мне свекровь тоже рассказывала, как она, по-моему, в 31 рожала третьего ребенка, чувствовала себя старухой, вот это вот, все. вот. нет, это все, к счастью, ушло в прошлое, нет этих терминов, там, старая, первородящая, пожилая, вот этого всего уже, конечно же, давно нет. Если мы говорим о возрасте, то здесь есть ряд осложнений, которые чаще встречаются у женщин после 35 лет. То есть, когда женщина встает на, ну, такая немножко кондовая формулировка, встает на учет, ну, в общем, начинает вести беременность, мы оцениваем риски, там, Тромбозов, риски при кломпсии. И если складывается несколько факторов риска, то да, в некоторых ситуациях эта же женщина беременная в 30 и в 36 будет чуть-чуть по-разному вестись эта беременность. Но если сложится вот у нас суммарные эти риски, то есть сам по себе возраст не является отсечкой до 35, так, а после 35 яток.
2: Я знаю, что женщины в России беременные сталкиваются с самым разнообразным давлением, и один из видов этого давления – это когда все родственники говорят им, что им чего-нибудь нельзя или чего-нибудь надо. Например, ешь за двоих. Надо ли есть за двоих?
1: Совершенно точно нет. Действительно, на поздних сроках у нас возрастает потребность в том количестве калорий, которые мы потребляем, но обычно это в районе плюс 200 килокалорий к концу беременности. Первый триместр мы можем питаться абсолютно обычно, и есть женщины с избыточным весом, которые могут даже суммарно похудеть к концу беременности, потому что, ну, у меня правда, есть пациентки, которые любили вечером пиво с чипсами, не могли отказаться во время беременности, они отказываются от этого и, и правда худеет. Ну то есть ситуации разные, и в любом случае никогда нет, никогда не надо есть за двоих во время беременности. В смысле если надо, если хочется есть, ешьте, пожалуйста. Здесь два фактора. Первое, да, что вот это классическая история, что к концу беременности, после второй половины беременности, если вы прям хотите считать килокалории, то это плюс 200 килокалорий, которые требуется организму в обычной жизни женщины с нормальным индексом массы тела. А во-вторых, я, наверное, успокою, может быть, немножко расхолаживаю этим пациенток, что на самом деле нет верхней границы прибавки массы тела. И очень часто есть прибавка за счет отеков. Вы не можете на это повлиять, ограничивая себя в еде как-то и так далее. То есть вес на самом деле нас пугает, если у женщины с недостатком массы тела идет выраженный дефицит прибавки. Тогда мы смотрим, что там с биохимией и так далее, все ли окей с развитием плода, с ее состоянием. Все остальное... Не хотите есть? Не ешьте. Хотите есть? Ешьте. Набираете 20 килограмм за беременность, если при этом нет никаких осложнений и так далее, так тоже бывает. И не всегда это зависит от вас.
3: А я хотела спросить про отеки. Я слышала такое тоже, не знаю, это миф или нет, что если начались отеки, то надо потреблять меньше воды. Меньше пей, Меньше отеков.
1: Это прям космически не так, это заоблачно не так, а так это прямо наоборот. Uh-huh. Да? Организм задерживает воду. Вот если совсем просто объяснить, если мы при этом ограничиваем воду, он начнет задерживать ее еще сильнее. Поэтому главное правило при отеках пить как можно больше главное первое правило в любой ситуации при беременности абсолютно в любой пить много воды 2-2,5 литра в день и это хорошо и правильно и нужно
0: можно ли красить волосы беременным
1: беременным можно почти все на самом деле я всегда прошу не пить не курить и матом не ругаться но ну, матом не ругаться потому что дети быстро вырастают мы забываем переключиться А все остальное все что мы привыкли делать на самом деле можно нет я не могу сказать что по всем краскам в мире есть много многоцентровые рандомизированные исследования которые показывают безопасность этой краски но сказать что есть информация что какая-то краска губительно влияет на плод и приведет к гипоксии плода нет этого естественно нет поэтому ногти волосы с эпиляцией вопрос кстати вот если в эту тему потому что вот всякие фото лазер и так далее по ним нет никаких данных их не делают во время беременности ну наверное правильно просто потому что мы не можем с уверенностью говорить что это безопасно хотя вероятно это так
0: а почему раньше Раньше заставляли маникюр снимать перед роддомом.
1: Врачей тоже заставляли, чтобы видеть, что ногти не грязные. Чтобы ребенка, когда мама берет, что она чисто. Клянусь, клянусь, чтобы мама брала ребенка ну, да. чистыми руками. А зачем заставляют волосы распускать перед родами? А потому что
2: завязанные резинкой волосы могут привести к обвитию поповины у ребенка логично. Может привести, да, завязанные волосы к обвитию пуповины могут? Ну, конечно, нет. Но знаете, на самом деле,
1: акушеры дико суеверные люди. Я не работаю в роддоме, я не знаю, что бы со мной было, если бы я работала, может быть, было бы так же. Акушеры – это, мне кажется, самая суеверная специальность из всех. Поэтому, да, я рожала с распущенными волосами два раза, потому что спорить невозможно и,
3: и ладно просто мы сейчас дойдем до того что когда беременна девочкой то ты страшнее, что девочка забирает у тебя красоту, когда ты беременна и ты остаешься все еще симпатичный, красивый и прекрасный, значит у тебя мальчик, потому что мальчик не забирает красоту. У меня есть
1: потрясающая история. На этот Счет, когда во вторую беременность я не знала мальчика, у меня или девочка до родов в Инстаграме я выложила фотку и, видимо, люди не хотели мне говорить, что я плохо выгляжу, но там было столько комментариев, но очевидно, что девчуля...
2: Я поняла все, что мне хотели сказать. Можно ли поднимать руки, когда ты беременная?
1: Да. Ну нет, во время беременности надо быть аккуратной, чтобы не упасть с подоконника, когда вешаешь занавески, потому что смещён центр тяжести, надо быть аккуратной. Поднятие рук почему нельзя, потому что тоже будет обвитие пуповины.
0: Когда я рожала своего старшего, то есть я ждала Мишу, я всё это слушала буквально от врача, руки нельзя поднимать. И интернет не был так развит, чтобы как-то понять, почему. Это все очень уверенно говорили про руки, про ногти, про нельзя красть волосы. Но
1: я до сих пор, надо сказать, что я сейчас слышу очень много этих вопросов на приеме, то есть мне сказали угу. мамы, папы, бабушки, коллеги. Это до сих пор очень часто транслируется беременным про руки регулярно
2: слышу. Если у тебя изжога, значит ребенок волосатый. Это как мы с этой информацией обращаемся? Никак. Здесь же тоже да логика какая.
1: Если ребенок волосатый, он щекочет волосиками маме живот. Вы должны понимать глубокую патофизиологическую подоплеку этих всех мифов, чтобы с ними как-то работать. Вот от меня любимый мой миф, я не знаю, всем он известен или нет, что если у ребенка ямочки на щеках, значит, мама с папой занимались сексом во время беременности. Тоже понимаете механизм возникновения, да? О нет, на полном серьезе.
2: Наверное, последний мой вопрос про беременность и мифы связанные с этим. Можно ли во время беременности заниматься спортом и сексом?
1: Почти всегда да, всегда отвечаю аккуратно, потому что есть действительно состояния, при которых нельзя. Но это два момента. Во-первых, это не бывает такое, что вот женщина живет себе нормальной жизнью, наблюдается, ей на приемах говорят, что все окей, никаких осложнений нет, а ей внезапно нельзя, а она этого не знает и сильно навредит ребенку. То есть чаще всего эти ситуации – это кровотечение из половых путей, начавшиеся роды, когда там не совсем до секса и до спорта, предлежание плаценты, во многих ситуациях предвойни, да, есть ограничения. Но, во-первых, можно прям, если есть какие-то сомнения, задавать эти вопросы врачу. Во-вторых, большинство большинство этих ситуаций действительно грозные, опасные осложнения, и врач 10 раз проговорит, что это все нельзя. Mm-hmm. Здесь важная история какая? Со спортом. Вот я сама знаю, что в России очень сложные отношения со спортом, спортклубами, беременными. Я пока искала себе йогу для беременных, думала, просто сойду с ума. И всегда рассказываю, что у меня сестра живет в Швейцарии, она как занималась кроссфитом, так и занималась кроссфитом до родов. И никто вообще слова не сказал, ни врач, ни тренер, никто вообще не обратил внимания. Спортом и сексом нельзя навредить беременности. Со спортом надо быть почему аккуратным? Опять же, смещается центр тяжести. Не надо кататься на сноуборде с большим животом. Можно упасть, сломать ногу. Вряд ли вы спровоцируете выкидыш. Но сломанная нога и гипс во время беременности, и длительная невозможно двигаться во время беременности, это не классно. Угу. Не надо там заниматься травматичным спортом в любом случае. Да? Никакое там сотрясение мозга во время беременности вам радости не прибавит. Но, в общем и целом, спорт – это супер классно. Есть много доказательств, что спорт во время беременности улучшает исходы беременности, уменьшает риск преждевременных родов и так далее. По международным всем стандартам, даже если женщина бегом занималась, она может заниматься, пока ей это комфортно. А уж если какой-нибудь бассейнчик, там еще спина чувствует себя безумно благодарной, то это вообще фантастика. Потому что беременность – это не болезнь. Не болезнь, точно, абсолютно.
2: И последний завершающий вопрос. все таки к себе как к хрустальной вазе или к себе как к болчиному человеку с беременностью. Но это же не гинекологу вопрос. Это же по жизни можно себя нести по-разному. Мне гинеколог в прогрессивной клинике, название которой я не могу произнести, потому что это будет неправильно, сказала после того, как сказала, что да, вы беременны, к себе как к хрустальной вазе. Вот, и я очень неловко себя почувствовала в этот момент.
1: Ну, это да, это такая стандартная история. Может быть, это, знаете, отголосок того, что 20 лет назад гинеколог видел женщин только во время беременности. И, может быть, еще было такое же восприятие, что это единственное время, когда можно почувствовать себя хрустальной вазой и попросить себе внимания. Может быть, в этом логика, не знаю. Но, конечно, наверное, не надо ходить на ковидные вечеринки во время беременности. Вне беременности тоже не надо. Никаких суперспециальных мер оберегания себя от всего не нужно и не существует. и можно, и нужно жить полной жизнью и наслаждаться всеми удовольствиями, которые были до этого. У меня
3: еще просто очень кратенький блиц про подготовку к родам, даже не про сами роды, а про подготовку. Есть волшебное средство масла примулы. Говорят, что если обмазать промежность, то она будет настолько готова. К тому, чтобы из тебя вышел ребенок, что ты не порвешься на британский флаг, а будешь
1: новенькая и свеженькая. Просто обмазать это мало. О боже! А, сейчас я не знаю, можно поставить кавычки со сарказмом и так далее. Есть такая история, как регулярный массаж промежности с маслом. Mm-hmm. Есть специальное масло для массажа этой самой промежности. Делать это лучше с 34 недели mm-hmm. по заявлению производителей. Регулярно. Ну, понятно, что это, да, влагалище, пальцы и масло. больше всяких движений. А, муж у производителей масла не фигурирует, а там дальше у кого как фантазия уже. но в общем, регулярно с 34 недели, как заявляет производитель, надо активно массировать, чтобы вот, была промежность готова как никогда. В науке никаких подтверждений этому нет, Как и нет подтверждений тому, что кому-то это доставляет дикое неудовольствие, это занятие. Поэтому каждый выбирает сам. Хорошо. Перейдем к следующему лоту. Это
3: лист малины заваренный. Говорят, что он помогает, чтобы раскрытие лучше происходило, и тоже все
1: готово, шейка разглаживалась. Про малину, честно, не такой mm-hmm. расхожий миф. Но я думаю, как это обосновать, наверное, через витамин С. Раньше высокие дозы витамина С использовались для стимуляции родов. Но в общем нет mm-hmm. никакая ни это не обязательная история. Есть еще красивая штука вот про подготовку к родам, про то, что в сперме содержатся простагландины которая используется для стимуляции родовой деятельности. И типа, чтобы рожать, надо как можно чаще заниматься сексом с мужем перед родами. Угу. Никакого вреда в этом точно нет, но, к сожалению, подтверждений тоже я не нашла этому.
2: Это называется чудовищным совершенно словом терапия Я сейчас вспомнила и прям... Все внутри меня содрогнулось.
1: Но это же есть три кита,
3: которые говорят, запускают роды. Это мужа терапия, помыть полы и выпить шампанского. Подожди,
2: а побегать по лестнице? А и
3: лестница стоит а четыре и кита. И еще
2: поесть острова.
1: Пять китов. Но Шампанское, мне кажется, самое классическое из него. Я, Я после китов. него начала. Я в планке стояла. Не то что специально, просто так случилось.
2: спрошу дипломатично, почему женщины часто боятся и не хотят идти в женскую консультацию к гинекологу?
1: Ну, это всегда сложный вопрос, да, почему? Кто-то от незнания, ну, в общем-то, вся эта процедура не самая комфортная, я гинеколог, и все равно не очень-то люблю ходить к гинекологу, вот, то есть вся вот эта история, да, даже в любой ситуации, в любой стране, с любым отношением раздеться перед незнакомым человеком, быть в неудобной позе перед незнакомым человеком, и, вероятно, тебе будет не очень комфортно или немножко больно, Сама по себе процедура мало кому доставляет удовольствие. Но если идти дальше, конечно, почему-то у нас… Ну, это, наверное, дело не в гинекологах, а дело, в принципе, в нашей культуре общения. Да, У нас есть немножко вот эта такая историческая штука, что врач свысока, врач может давать оценочные суждения. И я и мои коллеги, мы очень активно боремся с этим, да, что врач-человек ровно такой же, на, также наравне с женщиной, как и любой другой человек. Часто, конечно, встречаюсь с запугиванием из других клиник, да, чем чаще всего пугают женщин бесплодием. Без повода часто, да, потери беременности, что тоже для меня космически ужасно, потому что я когда понимаю, что супер мало шансов на благополучное течение этой беременности, да, пока у меня нет твердой уверенности в этом, никогда мы с пациенткой это не обсуждаем. К сожалению, есть ситуации, когда из женских консультаций женщина приходит с тем, что все этой беременности, дальше никаких шансов нет развиваться, а на самом деле с беременностью все хорошо. Uh-huh. Поэтому женщина, конечно, боится каких-то неблагоприятных прогнозов на эту тему, да, чтобы не делать совсем грустной эту часть. Мне один раз в женской консультации был профосмотр, у меня на карте был написано «научный сотрудник». Мне был 21 год, мне сказали, половой жизни живешь, Я говорю, да. Мне говорят, а еще научный сотрудник. так что... Ну и тем более, если у женщины проблемы в сексе, не знаю, больно, выделение. Ну, тоже вот эта стандартная такая более-менее совковая история про нагуляла, да, какие бы проблемы ни были. Хотя чаще всего проблемы все, что касается там зуда, выделения и так далее, не имеет отношения к партнеру в подавляющей большинстве, но вот эта стандартная формулировка, она, к сожалению, присутствует. Наверное, неидеальное чувство такта у некоторых гинекологов в некоторых учреждениях, наверное, заставляет женщин переживать перед походом к гинекологу. И очень хотелось бы поменять эту парадигму.
2: Поскольку я очень давно, как журналистка, блогер, активистка, занимаюсь темой, ну, назовем это, карательной гинекологии, я знаю, что к огромному количеству женщин, которые приходят в женские консультации, и я одна из них, врачи с порога начинают обращаться на «ты». Ни один офтальмолог, ни один хирург, ни один терапевт в моей жизни, вне зависимости от того, была это государственная клиника или частная, не обращался ко мне на «ты» с порога. А гинекологи делают это систематически. Вот почему? это так происходит? Это как бы не только со мной, да, это с огромным количеством женщин и именно гинекологи. Вот как это можно объяснить?
1: Логика в том, что вот ты же моя хорошая, (laughs) вот вот про это, да, что я тебе помогу сейчас в этой жизненной ситуации. Я думаю, что в этом логика. Вот. Наверное, да, вот это панибратство связано с тем, что, в общем-то, обсуждаются самые интимные, самые такие тонкие моменты. Ну вот для меня это совсем не близко. Честно могу сказать, что у меня очень много коллег старшего возраста старше чем я там на 10-15 лет очень тактичных очень деликатных но тоже супер быстро переходящих с пациентками на ты при этом они очень нежны они не делают больно они грамотно ведут беременность но это вот какая-то зашитая программа ну вот я пытаюсь оправдать это такой близостью я не могу сказать что это правильно с другой стороны, наверное, меня лично как человека это не очень задевает. Ну, когда я нахожусь в роли пациента, да, потому что я абсолютно в такой какой-то прозападной концепции хотела бы жить. То есть мне бы было не проблема, если бы мы ходу с пациентами общались на ты в обе стороны. В моей картине мира это было бы окей. Вот, поэтому, наверное, да, меня не очень травмирует, когда меня называют на ты, и врачи тоже. Но я надеюсь, что они из лучших побуждений. Я никогда не переходила с пациентками на ты, если это не мои знакомые. Вот, поэтому я не могу себе логично представить ставить вот эту ситуацию быстрого перехода на «ты» и как-то сказать, что это понятная механика. Но я надеюсь, что это все из лучших побуждений.
2: Таня, скажи, пожалуйста, в каком случае нормально, что гинеколога интересуют подробности твоей личной жизни, и в каком случае это уже не имеет отношения к тактике лечения? И какие вопросы, короче, можно считать нормальными на приеме, а какие вопросы и комментарии могут быть лишними? Здесь я
1: прям супер благодарна за этот вопрос, потому что часто вижу смысл на лицах пациенток на самом деле подробное выяснение анамнеза со всех сторон да то есть мы спрашиваем от чего умерла бабушка если ее уже нет с нами да как наступила беременность у вашей мамы ломали ли вы ноги в детстве вот это все нам важно и с точки зрения гинекологии нам важен в принципе сексуальный анамнез пациентки мы спрашиваем, с какого возраста женщина начала вести половую жизнь. Это важно с точки зрения начала профилактики рака шейки матки, потому что в идеальном мире мы начинаем ее через 10 лет от начала половой жизни. И начала девочка жить половой жизнью в 14 или в 29, для меня это важно, как для гинеколога. Количество половых партнеров и характер отношений в данный момент. Если у меня на приеме женщина 35 лет, которая в браке 7 лет условно и так далее, она обследована при планировании беременности, год назад и так далее, мне нет необходимости ей каждый год в обязательном порядке брать на ППП. Понятно, может быть много разговоров про неверность мужа и так далее, но стандартно мы это не обязаны делать. Опять же, если та же женщина 35 лет, которая была на секс-вечеринке в последние выходные и не предохранялась или предохранялась не со всеми партнерами, да, мы должны предлагать это обследование, консультировать по обследованию, там, наличие гепатиты, да, тоже мне важно, в какой момент актуально эти разговоры вести, в какой момент не важно. Мне важно, состоит женщина в гетеросексуальных или в гомосексуальных отношениях. Это опять же важно с точки зрения типа контактов, да, был у женщины пенетративный секс когда-то или не был, если она в гомосексуальных отношениях. Важно, как я проведу осмотр, важно то, на что я ее буду обследовать. Бывают у женщины анальные контакты, бывают у женщины оральные контакты, они с постоянным партнером или с непостоянным, они защищенные или незащищенные. Так или иначе, для меня эта информация важна не из любопытства, а из построения тактики обследования. Опять же, для того, чтобы я понимала, как консультировать и консультировать ли по контрацепции. Постоянный партнер, непостоянный, планирует беременность, не планирует партнер одного пола, партнер разных полов. Какие типы контактов? В зависимости от этого я могу построить тактику консультирования по контрацепции. Поэтому на самом деле вот все эти детали, которые мы не привыкли обсуждать, это один из тоже дискомфортов на приеме, да, вот они для меня важны при первом знакомстве с пациенткой. И это нормально, когда врач детально расспрашивает вашу вашей сексуальной жизни, о ваших предпочтениях. А, я еще должна рассказать, что ненормально, да? Для меня недопустимы никакие оценочные суждения. Ну, кроме того, когда это откровенно опасные практики, которые могут быть опасны для здоровья, но ну, это крайне редко. Ну, и врач не может запрещать. Врач должен сделать так, чтобы вас проконсультировать, объяснить риски и максимально обезопасить. А сказать, что вам этого нельзя, если вам это очень нравится, ну,
0: здесь, наверное, неправильно было бы. Таня, вот известный момент, что врачи часто не любят что-то объяснять подробно. Ну, они считают, что это лишнее, да, какие-то детали знать. Ну, все в порядке и идите. Или вот тут не в порядке, но сейчас мы это вылечим. Вот есть какие-то советы, как женщине, пациенту выцепить от врача эти подробности. Ну, вот я, например, люблю знать все в подробностях. Что, зачем и почему. Мне это важно. Я, ну, я понимаю так лучше.
1: Это абсолютно нормально, хотеть знать. Ну и, в общем, в принципе, когда собрался с силами, пришел к врачу, уже хочешь знать раз получить максимальное количество информации и это абсолютно нормально опять же исторически на приемах женских консультациях на одну пациентку отводится 12-15 минут за это время надо у пациентки спросить зачем она пришла раздеться посмотреть на кресле написать заключение а иногда еще и глянуть узи одним глазком вот поэтому конечно вот исторически Культуры общения плотного с пациенткой у многих гинекологов нет, потому что нет времени, потому что по 40 человек на приеме за день и физически невозможно всем все объяснить. К счастью, в современном мире да, есть возможность вести приемы по 30 минут по часу. К сожалению, это не в женских консультациях. Чаще всего, возможно, есть уникальные места, я о них не знаю. Но если мы говорим о коммерческой медицине, да, вот для меня принципиальная позиция первичный прием час, потому что иначе мы не успеваем говорить с пациенткой все детали, все про нее узнать и все ей рассказать. И да, это абсолютно нормально объяснять каждый анализ.
0: Я хочу сказать, что и врачи коммерческих поликлиник довольно снисходительно зачастую отмахиваются от каких-то вопросов. И вот я хочу совет, как не задавать эти вопросы, чтобы на них ответили. Ну, я
1: боюсь, что если есть снисходительное отношения профессионала сверху вниз, то независимо от того, как задается вопрос, маловероятно, что врач резко переключится и начнет на него отвечать адекватно. Здесь скорее вопрос с поиском врача, который был бы с вами на одной волне и имел базовый навык объяснять все, что он делает. Просто чтобы женщина лучше поняла, имела больше мотивацию это сделать. Нам же тоже важно, если мы назначаем исследования, чтобы женщина их сделала и принесла нам результат, чтобы мы имели полное представление о здоровье. Поэтому для меня абсолютно нормально задать все вопросы. Почему вот это? Зачем вот это? Как делается это? А что мы будем делать, если здесь все будет нормально или, наоборот, ненормально? Все эти вопросы абсолютно нормальные, логичные. Другое дело, что я, конечно, не берусь утверждать, что любой врач, который был до этого не очень настроен на общение, вдруг резко станет позитивным, открытым и разговорчивым. Врачей адекватных их немало которые готовы общаться, готовы все обсуждать. И здесь вопрос именно потратить немного времени, найти того врача, с кем комфортно. Можно вот
2: еще подробнее чуть-чуть про иерархию да, между гинекологом и пациенткой. Должна ли она вообще быть, как вообще должны быть устроены эти отношения? Потому что очень часто, когда ты приходишь к гинекологу, ты как будто приходишь на экзамен. Вот такое ощущение, что от твоих ответов на вопросы зависит то, как к тебе сейчас отнесутся, как тебя оценят. И, в общем, никто этого особенно не скрывает. Вот как на самом деле должны быть устроены эти отношения? И должно ли быть ощущение, что перед тобой человек, от мнения которого зависит твое здоровье, будущее, и он почему-то ставит себя сильно выше тебя?
1: Но здесь я тоже не могу не рассказать, это не байка, это реальный случай из моей жизни, который меня очень сильно удивил, так как я являюсь медицинским директором, я много докторов собеседую, и у меня была доктор, известная и уважаемая в Москве, она говорит, ну я вам расскажу, смотрите, у вас, во-первых, неправильно устроен кабинет, я говорю, в смысле, почему у вас врач и пациент сидят на одном уровне, у врача должен быть стул выше, чем у пациента. То есть, к сожалению, есть вот эта история, действительно, что врач выше, чем пациент. Ну, не история, а как бы, да, какое-то почему-то восприятие. Может быть, потому что там врачи высокообразованные люди. Я, ну, то есть, я пытаюсь найти корни, не пытаюсь объяснить эту историю. Uh-huh. Ну, конечно, нет. Ну, конечно, врач и пациент, они находятся абсолютно на равном уровне. Общение должно происходить абсолютно на равных. Да? если на вы, то в две стороны, если на ты по какой-то причине, то тоже в две стороны. От вопросов Зависит то, насколько полный врач получит информацию. Конечно, если пациентка ждет какого-то осуждения, ну, то есть знает, что может его получить, конечно, она находится в космически уязвимой ситуации. И здесь опять возвращаемся к разговору о том, что можно в современном мире найти врача, который будет суперадекватно реагировать на любую информацию, на любые переживания, на любые запросы. Поэтому, конечно же, это не экзамен. Конечно, это в любом случае стрессовая ситуация по ходу к гинекологу. Для многих это так. Но не бывает правильных и неправильных ответов у гинеколога. Ни в коем случае. Гинеколог хочет знать, как реально происходит, чтобы помочь. Ну, по крайней мере, в идеальной картине мира. Если это не так, ну, вероятно, это не ваш доктор. К сожалению, это нередко случается, но всегда можно найти выход из этой ситуации. Ну, я могу сказать, что на самом деле вот буквально последние годы все больше докторов, все больше моих коллег сами идут на тренинги, общение с пациентами, на то, там, в том числе, как сообщать неприятные новости и так далее, да. То есть все больше врачей активно озабочено проблемами коммуникации с пациентками и налаживанием этих коммуникаций. Поэтому это не то, что там вот пациенты хотят, а врачам плевать на то, что там пациенты хотят. Нет, это не так. Врачи тоже пытаются совершенствовать. Мы же тоже все люди со своими там характерами, навыками коммуникации, часто не идеальными. Вот. Но есть довольно много врачей, которые активно этот скилл прокачивают и хотят быть лучше для своих пациентов.
0: вне беременности, как часто должна женщина ходить к врачу, с какого возраста девочку надо вести к врачу, и как часто должны ходить к гинекологу женщины, которые уже не планируют детей, в принципе.
1: Есть вот эти стандартные осмотры, там, в 7 лет, не очень знаю зачем, но окей. В моем вот совсем идеальном мире, да, как многие пациентки поступают, наблюдающиеся у меня, очень классно, очень комфортно общаться с девочкой, когда начинается менструация объяснить, реально рассказать, успокоить – это не обязательно. То есть, и причем, если начались менструации и все окей, же девочку ничего не беспокоит, на самом-то деле почти нет ситуации, когда нам надо девочку, девственницу смотреть на кресле. И вот это тоже снимает много барьеров, потому что, ну, вот этот вот ректальный осмотр, он на самом деле почти всегда бесполезный, ну в супер многих ситуациях, а травмы наносит нечеловечески. Вот, поэтому Есть редкие ситуации, когда надо, да, там, когда что-то болит, когда что-то идет не так, но во многих ситуациях это не нужно делать. Вот, поэтому в такой идеальной картинке мира можно пообщаться с девочкой, когда начались менструации. Совсем было бы классно пообщаться с девочкой до начала половой жизни. Для всех это по-разному, да, то есть... Кто-то в 12 лет вообще не готов воспринимать эту информацию и не надо, то здесь родители по-хорошему, если они найдут вот этот момент, будет классно. Конечно же, правильно начать осмотр у гинеколога после начала половой жизни, как минимум, чтобы провериться на инфекции, если был незащищенный секс, обсудить контрацепцию, плюсы, минусы, эффективность и так далее потому что, к сожалению, супер мало девочек близко от начала половой жизни знают, что там супер низкая эффективность у прерванного полового акта, с и у презервативов неидеальная, да. Ну, в общем, вот эти все вещи важно проговорить. Дальше во взрослом возрасте вне беременности правильные плановые осмотры раз в год – я очень много где вижу про раз в полгода. Честно, у здоровой женщины, у которой все хорошо, регулярно сданы все анализы, постоянный партнер, она не планирует беременность, не болит, не кровит и вот это вот все, я не знаю, что делать раз в полгода. Вот не знаю, чем занять вот это время приема. Вот. Поэтому раз в год достаточно. У нас обычно накапливаются вопросы. Раз в год – это плановый анализ с целью профилактики рака шейки матки. В некоторых ситуациях можем перейти на тестирование раз в три года, но такая суперклассика – это раз в год. И, соответственно, от начала половой жизни и до окончания жизни женщины вот эти осмотры должны сохраняться. В более позднем возрасте мы можем перейти на осмотр раз в три года, опять же, если нет жалоб. Но это уже сильно после менопаузы. И, собственно, да, из обязательных, на самом деле, вообще зачем нужен профилактический осмотр у гинеколога, его единственная и главная цель – это, ну, либо выявить жалобы, которые женщина сама не осознает, Цикл регулярный, да, с месячными все хорошо, да, министрация сколько дней длится? Ну, там, 10-12. Ага. Ну, то есть, либо выявить что-то, что женщина сама не понимает, либо реально цель главная – это профилактика рака шейки матки. Вот глобально за этим ходим гинеколога регулярно.
0: И даже боюсь
1: признаться, когда я там была последний раз. С этой фразы начинается супер много консультаций гинеколога.
3: Поверь мне. А я хотела уточнить про рак шейки матки и про его профилактику. Я знаю, что сейчас есть вакцина, которая рекомендована для мальчиков и девочек определенного угу. возраста. Есть ли смысл вакцинироваться уже в более старшем возрасте? Ну, то угу. есть мне сейчас
1: больше 35. Угу. Есть ли мне смысл вакцинироваться, чтобы была профилактика? Угу. Или уже нет? Но здесь мне придется чуть-чуть в детальки удариться, угу. вот этой вот всей истории с вакцинацией. Почему главные группы, таргет группы для вакцинации – это подростки до начала половой жизни, мальчики девочки? Потому как большинство из нас встретится с вирусом папиллома человека. И подавляющее большинство из нас встретится с ним в первые годы от начала половой жизни. Потому как там больше вероятность смены партнеров и так далее. Вообще вакцинация разрешена до 45 лет лет у лиц пола. Дальше mm-hmm. просто ну, не так много исследований. Дальше включается чистая логика. Да? Девочка 14 лет, например, вот сколько у нее в жизни будет партнеров. В среднем возьмем там плюс 10 от текущего момента. Да? Женщина 36 лет, сколько у нее в жизни будет новых партнеров. Может быть плюс 100, а может быть плюс 0. Да, она в моногамных отношениях. И здесь вопрос в том, что вакцина нас защищает именно от потенциального будущего инфицирования при смене партнера или сменой партнером вас да, без предупреждения. Соответственно, здесь вопрос именно в том, что если бы эта вакцина была бесплатная, однозначно всем поголовно, да. Так как эта затея дорогая, мы просто должны осознавать, что мы делаем. Мы профилактируем не то, что уже вот сейчас есть, а то, что мы в будущем инфицируемся. Эти риски, конечно, все равно мы снижаем. С довольно большой вероятностью и риск инфицирования, и риск развития рака шейки матки при последующем инфицировании. Мне кажется, нужно пояснение про то, что есть вирус папиллома человека, инфекция,
3: передающаяся половым путем. И инфицирование ВПЧ может потенциально привести к
1: развитию рака шейки матки. Тут я должна немножко включиться и немножко да. успокоить. С одной стороны, да, рак шейки матки однозначно вызывается вирусом папиллома человека, но. 90% из тех, кто инфицируется вирусом папилломы человека, самостоятельно, без каких-то вмешательств, от этого вируса избавятся. И только из тех, у кого этот вирус останется на всю жизнь дальше, вот они будут в группе риска по раку шейки матки, но и то риск развития рака шейки матки у них будет составлять около 5%. Не 50, не 100 и так далее. То есть, пожалуйста, не надо паниковать при впервые выявленном ВПЧ, не надо планировать похоронную процессию. Это прям почти всегда будет все окей. И рак шейки матки – это то, что мы очень хорошо умеем профилактировать. Вот как раз если женщина регулярно приходит на осмотры, издаются правильные анализы, пропустить рак шейки матки в современном мире практически невозможно. Поэтому приходите на плановый осмотр Все
2: Хочется сказать большое спасибо всем гинекологам Которые работают в России И которые стараются И думают о своих пациентках хорошо Которые стараются сделать так, чтобы им было Комфортно, которые берегут Их личное пространство, их чувства И мне кажется, что это то Направление, в котором вообще движется весь мир И гинекологическое кресло И гинекологический кабинет Это то, откуда должно начинаться вообще Такое хорошее отношение И мне кажется что было бы здорово, если бы как можно больше гинекологов по всей стране в женских консультациях, в роддомах, в частных клиниках везде начали как-то больше поворачиваться лицом в сторону пациенток. И еще раз спасибо большое всем тем, кто уже это делает, кто уже создает комфортную обстановку на приеме. И спасибо большое Тане за то, что пришла и поговорила с нами обо всем об этом, и за то, что развеяла многие сомнения, и за то, что вообще мы теперь знаем, как все должно быть устроено. Спасибо, спасибо Спасибо. большое. Это был подкаст «Медузы, ты же мать», встретимся здесь же через неделю. Пожалуйста, не забывайте поставить нам оценку, поделиться этим эпизодом с друзьями и особенно с подругами, которым интересно знать про то, как должна быть устроена современная гинекология. Пишите нам письма на подкаст подкастсобакамедуза.io, пишите комментарии в том приложении, в котором вы слушаете подкасты, и не забывайте подписываться на другие подкасты Медузы, например, на подкаст о музыке «Творческие планы» или подкаст «Сперва ради», который не нуждается в представлении, вы и так сами прекрасно знаете, о чем там. До встречи! встречи через неделю.
3: А еще ура-ура! Благодаря вашим комментариям, лайкам и, и любви мы вошли в 20 лучших подкастов в Apple Podcasts. Ура-ура! Это ужасно приятно.
0: Пока-пока! Всем пока!